0: Rozgovoram sa vama o tim dubljim i trajnijim odnosima Srbije i Rusije, odnosno uticaju Rusije na Srbiju u svakom pogledu, znači ne samo političkom ili ekonomskom ili vojnom. Htela sam da vam zamolim za vaše vidjenje trenutne situacije u Ukrajini i ponašanje Srbije. I kad kažem ponašanje Srbije, ne mislim samo na državno rukovodstvo, nego mislim i na gromoglasno čutanje zapravo i šire javnosti, pa i velikog dela intelektualne javnosti.
1: Prije sve mislim da se ovde gubi iz vida podeljeno s Rusije u odnosu na ovo što se događa u Ukrajini i na dugoročnem posledice toga ne samo na Ukrajinu, nego i na samu Rusiju i rusko društvo. Vrlo često ćete čuti da je ruski narod naučio na trpljenje da će on lako podneti ekonomske i financijske sankcije. Ja ne mislim da je to tačno, jer Rusija je u tom periodu posle raspada Sovjetskog saveza ipak ekonomski napredovala, otvorila se, delimično bila prema svetu. Ljudi su bolje živeli, kupovali i mislim da će ruski čovek to osetiti. A drugo još osetlije područje je pitanje sloboda. Jer tu je stvarno sa tom perestrojkom, sa pretidom tog brežnjevževskog režima bilo došlo do oslobađanja i prava na reči, na debatu i to će sada naravno biti vrlo Zaustavljeno, to će osetiti liberalniji deo ruskog društva, pre svega naravno intelektualci i oni su ti koji se i bune u svim gradovima Rusije, njima se odgovar, od, na tu pobunu odgovara vrlo rigidnim represivnim merama i to je ono što pokazuje, kako je dobro rekao jedan diplomata ovog, i sam to Čula, Putin neće dobiti Ukrajinu, ali se može tesiti da izgubi Rusiju. E sad, gde se mi tu pozicioniramo? Ja mislim, govorim naravno o društvu, ne govorimo o državi, o njenoj nedefinisanoj spoljnoj politici četiri stuba i to što je već e, forma da smo prividno neopredeljeni, a u stvari smo opredeljeni, uglavnom protiv evropskih e, integracija. Mislim da tu utiču dve stvari. Prvo, to je, kako bi rekao Milan Subotić, koga ste pomenuli, folklorno poznavanje Rusije. Jer mi Rusiju i njenu istoriju, to je velika zemlja, jako složena, komplikovana istorija, mi to ne poznajemo. To je folklorno poznavanje. To je to slovensko osjećanje, pravoslavno osjećanje, koja je u masama, ali ja mislim u političkoj eliti današnjoj u Srbiji, a, a u njenoj, usudila bih se da kažem pretežnom delu njene intelektualne elite, odnos prema agresiji u Ukrajini i sav taj užasni istorijski anachronizam koji gledamo svakog dana je na neki način Uh, u dubokoj vezi sa našim odnosima prema ratovima 90-ih godina. Dakle, to je ono na što vi mislite da imate prava na teritoriju, na, bez obzira na cenu koju plaća i taj narod na toj teritoriji i vi na, u svojoj zemlji. Znači, to je ta, da tako kažem, politička veza i zaista se dešava da smo se mi, kao društvo, ne govorimo državnoj politici, zajedno sa Rusijom, opet kao državnom politikom, našli mimo sveta i ovoga puta. Dakle, mi e, imamo objašnjenje za intervenciju, mi tvrdimo da je to uništavanje neonacizma, nacizma, u takve užasne patnje, I vi vidite da to masovno napuštjanje teritorije Ukrajine od strane slabih, nedužnih dece, žena, starih i ljudi, to čišćenje ukrajinske teritorije od ukrajinaca je u stvari jedan stvarno imperialni koncept za koji nise sigurni dokle može sa ovom vlašću da, da se zaustavi. E sad... Ako se mi ne pitamo zašto smo mi tu gde jesmo, to je već naš problem. Obično se smatra da
0: je razlog za taj blagonaklon odnos prema Rusiji prvo njihova podrška srpskoj politici na Balkanu, aktualnoj, misli se pre svega na Kosovo i na Republiku Srpsku. I z druge strane, ta energetska zavisnost i ekonomska zavisnost u velikoj meri od Rusije. Međutim, vi tvrdite, dakle, da su te veze mnogo dublje, mnogo dugotrajnije. Zdajte
1: šta, to su dva slovenska naroda, to su dva pravoslavna naroda i tu, naravno, neka emocija postoji. Ali postoji ta neka povezanost tih ključnih ideja u drugoj polovini 19. i u 20. veku. Ona granica od koje mislim počinje bar zmene to diferenciranje jasnije u, Srbiji, u srpskom društvu to je kad Srbija siče državnu nezavisnost, to je Berlinski kongres 1878. godina, ona dobija proširenje, dobija status nezavisne države i tada se vrlo malo brojna elita u Srbiji deli na jednu u suštini slovenofilsku orijentaciju i na jednu prozabatnu orijentaciju. Prva je naravno uvek bila masovnija, druga je bila Isključivija, takvo je to vreme, ali to je nešto što u kontinuitetu traje. Iako je naravno ova pobednička struja uvek čak i u nauci, da ne govorimo o političkim odnosima, potiskivala ovo drugo. I onda se desilo da ono što je preoblađujuće ispade jedino moguće, a alternativa kritička je uvek postojala. Ta tako velika vezanost za Rusiju i naravno obrnuto, ja ću vam reći kako mi izgledaju ove strane, ona počinje bas posle sticanja državne nezavisnosti i vezuje se za nasanak radikalne stranke. Radikalna stranka se formira već 81. i 82. godine. Ona se vezuje spoljno-politički za Rusiju. Tu su naravno različiti e, razlozi za, za takvu orijentaciju. To je agrarno društvo, to je patriarhalno društvo, ali vi tu imate jednu imperialnu imaginaciju. I vi recimo imate Pašića koji u emigraciji piše, on tada uspostavlja veze i sa slovenofilijskim krugovima i sa zvaničnom Rusijom i on piše šefu Azijatskog departmana Ministarstva inostranih poslova da je Rusija velika, slovenska, najveća slovenska pravoslavna država, da je to kolo slovenskih sestara, gde je ona na prvom mesu, a iza nje je odmah Srbija. Znači, ta mala Srbija, to je ta imaginacija koja naravno vodi spojnu politiku Srbije posle i u Balkanske ratove, znači širenje prema jugu, a vodi je u prvom svjetskom ratu prema zapadu. Znači, to je to teritorijalno proširenje Srpske države, koje naravno zagovara uh, najviše uh, na radikalna stranka i... Ona, naravno, posle osvaja vlast, tu imate majski preverat, raskic sa zapadnoevropskom e, orijentacijom Obrenovića. Dakle, to je ta linija. S druge strane, vi u ruskoj spoljnoj politici imate trajnu orijentaciju na Balkan zbog toplih mora, zbog novih tržišta i oni su uvek prisutni. I kad recimo posle ovih promena do kojih je došlo i u Jugoslaviji 2000. godine i uopšte sa prestankom hladna rata, blokovske podele sveta, slušate, da su Rusi ovde se vratili. Nisu se oni vratili, oni su uvek bili prisutni i nisu to skrivali, jer vi su imali tu jednoga od ruskih ambasadora posle 2000. godine, Konuzina, koji je to otvoreno govorio. On je govorio, znate šta, velike države imaju trajne spoljno-političke strategije i orijentacije. To ne zavisi od režima. To ne zavisi od političkih garnitura. Znači, Balkan, kao jedna tačka koja nas vodi ka našim strateškim cilovima, ka sredozemlju, ka novim tržištima, je naša trajna orijentacija. I vi ste imali tu orijentaciju da ste, recimo, pod slovenofiljstvom imali tu imperialnu ekspanziju. Kao što se posle pod proletarskim internacionalizmom imali tu imperialnu, u suštini, orijentaciju Rusije, za koju smo se mi... Bili naravno vezali u drugom svjetskom ratu. I imate taj prekid 48. koji je bio vrlo važan, ali je naravno naročito posle Stalinove smrti otvoreno pitanje kako dalje u Jugoslaviji, kojim putem, da li ćete vi ostati vezani za taj u suštini, model Ruske, revolucije za taj jednopartijski sistem za e, državnu privredu ili ćete se okrenuti kao modernizacija. Pa to je to pitanje Đilasa i ako danas e, Svetlana čitate, on je taj koji nagoveštava budućnost i kaže ili ćemo mi posle te završene revolucije, posle osvajanja vlasti, Ići na demokratizaciju, na decentralizaciju, na razvoje modernog držda, na okrenjanost prema svetu ili ćemo ostati maskirani, ali zarobljenici tog modela. Isto u jednoj vašoj knjizi... A...
0: Da parafraziram negde naslov, samo malo srpske... Ruske ideje i srpske replike, da. Tako je. E sad, o tim srpskim replikama ruskih ideja bih te volila da porazgovaramo malo. Nekako se čini da je zajednički imenitelj, pogotovo posle raspada Sovjetskog saveza, a onda i posle raspada Jugoslavije, da su i Srbi i Rusi, tako da kažem, nekako to je potrazi za identitetom, da im je zajednički imenitelj taj neprijateljski stav ili animozitet prema Zapadu. Iz druge strane, ta ideja da se jedna zemlja, jedna država može razivijati, ali bez liberalizma. Jeli. I što bi rekao Pašić, ko ste pomenuli, mi ćemo sa Zapad uzimati nauku i tehniku, a i ništa više. Jeli. Mi treba da se oslonimo na svoje institucije i eventualno na institucije koje imaju naša slovenska braća. Oma knjiga... <laughs> koju ste
1: pomenili, ona je jako dugo nasajala. Ona je u stvari uobličena na sugesiju ruskih kolega, jer ja sam se njima mnogo srađivala i ja ću vam reći svoje iskustvo. Kada sam ja počela da radim rusko-srpske veze u oblasti ideja, ja sam bila zatečena činjenicom koliko je to malo kod nas proučeno. I Rusija, koja je zaostajala u razvoju, naročito posle poraza u Krimskom ratu 56. godine, i taj apsolutizam, i ta nedovršeno oslobođenje seljaka, njena elita je bila u pobuni protiv toga. I tu je bilo genijalnih ljudi koji su, plateći obol u zatvorima za svoje ideje, za svoje knjige kao Herce Mbakunin, to bilo visoko plemstvo, oni su emigrirali i za ceo život ostali u europi. Tamo su stvarali svoje listove emigrantske. To što su oni formulisali bilo je s obzirom na Evropu. To nije bilo protiv Evrope. I vi imate, recimo, jednog genijalnog čoveka koji je bio neka vrsa uh, kreza u, u emigraciji Ruskoj kao što je bio Hercen sa tim ogromnim svojim delom, koji je kritičan bio prema Evropi posle revolucije 1948. godine i mislio je da se čovečanstvo okreće ka istoku, ka, tom, ka tim malim zaostalim narodima, a pogotovo ka jednoj velikoj državi kao što je Rusija. Dakle, imali se jednu vrlo a, difuznu a, sliku ruske emigrantske elite. Jedni su bili kao Hercan za okretanje s obzirom na Evropu e, istoku, njegovim patriarhalnim vrednostima. Drugi su kao Bakunin bili za anarchizam, za revoluciju, za bezdržavnost. Treći su kao Lavrov bili za odlazak inteligencije u narod. Četvrti kao tkačov su bili za organizovanje revolucionarne e, elite, koja bi prvo došla do vlasti, a onda putem vlasti vršila socijalnu revoluciju. Imali ste nečajeva. Sa svim tim ljudima, srpski ljudi su imali veoma direktne veze. Dakle, oni su te ideje upoznavali kao Markoviću u Rusiji, ali su se sretali sa svim tim ruskim orijentacijama u emigraciji, povezivali se i vi kod nas, ja moram reći usled naše neukosti, ako neko čita nekog autora, on je već pod njegovim uticajem. I to ide od Svetuzana Markovića do Zorana Đindića. Ovaj je čitao Černiševskog, znači on je samo to. Ovaj je čitao Šmita, znači on je samo to. To su ljudi они су у тражењу и упознају се са различитим ориентацијама и ја би рекла да без обзира на те ограничени историјске услове то су људи који имају пре собом једнуpluralnu мисао нису приковани за за један мода зато кажем то је познавање Русије што кажем милан фолклорно Значи ви знате то је словенски народ, то је православни народ, они су наши историјски пријатељи, а историјска стварност је много компликованија и врло је важно њу дешифровати да би се се могли да оријентишете и да видите које ориентације имају континуитет безвздно на то што вас воде у катастрофу.
0: Сећам се писма ваљда када сте поменули неки од тих руских аутора, односно интелектуалца pismu koje je Trotskom napisao jedan od ideologa Mlade Bosne koji je rekao mi volimo Rusiju dakle, i poznajemo da ko je Gaćinović i Tarešanin se potresno zaista poslednje kada kaže i mi smo ako hoćete vaš vaše ideje na kolo ideje na kolone da, da, jeste
1: da to su mladobosanci koji već pripremaju atentati obračun sa državnom idejom Austro-ugarske i ulazak u prvi svetski rat, ali vrlo često se to vezuje za početke srpskog socijalizma, za Svetozara Markovića kao ruskog džaka, kao um, zagovornika tih patriarhalnih institucija, opština, zadruga. I naravno Marković se uzima kao rodonačelnik Narodne radikalne stranke. Pašić i Marković jedno vreme idu zajedno. Možda do smrti Svetozrve, 75. godine, oni su zajedno ujedinjenoj omladini srpskoj. Zajedno e, su u Cirihu. Ljudima to izgleda čudno, ali u Cirihu je 72. godine, 1872-74. godine bilo 50 srba. Čak su neki bili sa porodicama, oni učestvuju vrlo aktivno u tim borbama i nisu oni neka tabula razredna kojiva neki ruski revolucionari ispisuje svoje ideje. Ne, oni to uzimaju u obzir i bar Svetozar Marković to uzima u obzir i ono što on vrlo jasno tada definiše, a to je, kažem, opet s obzirom na Evropu, a ne protiv Evrope JER Oni imaju u vidu jedno agrarno društvo 100% seljaštvo čini to društvo jedan visokijalfabetizam veliko siromaštvo kao se pomeno nepismenost koliko se sećam negde od
0: 1000 na 1000 ljudi bilo 40
1: tak ljudi koji su pismeni pa da znači visoka nepismenost visok analfabetizam proizvodnja na vrlo sitnom posedu na kome, kako su govorili strani pitopisi, ne možete ni da umrete, ali ne možete ni da preživite. Znači, to je ta situacija. E sad, ako vi iz savremene perspektive, a ne iz istorijske perspektive, kažete, Srbija tada odbija zapad, ona odbija kapitalizam, ona odbija liberalizam, Ali šta vi u realnoj toj situaciji možete da uradite? Jer vi nemate sobstveno kapitala. Kapital može biti samo strani. Taj strani kapital ima svoje interese. Austro-Ugarska koja je tu najveći pretendent ima svoju državnu ideju. Vi ste također područje njenog interesa i njene sfere. Odakle vi da krenete... I Marković sada piše. Marks je genijalan čovjek. On je proučio zapadno europsko društvo, zapadni europski kapitalizam i otkrio je zakone koje važe za to društvo. Mi nismo to društvo. I gdje da mi u svojoj tradiciji nađemo neke pretpostavke za to buduće društvo? I to nije nešto naše upozoravao samo jedan Svetozar Marković 70. godina, 19. veka, nego na to su skretali pažnju vrlo učeni zapadnoevropski moderni ljudi ko što je bio profesor Mihajlo Konstantinović na Pravnom fakultetu. On je rekao, ako vi u sobstvenom substratu ne nalazite neki oslonac za ideje formulisane u zapadnoevropskom subrat vicite ima to neće prodreti to će biti imitacija to će biti šminka i to će izazvati prvo frustraciju a onda će dovesti do neprijateljskog odnosa prema celom zapadu i zapadnoevropskoj civilizaciji znači u isto vreme vi imate jednu Drugu orijentaciju posle smrti Svetozara Markovića među njegovim pristaricama to je ta radikalna sranka koja nas je nas masovna uh, seljačka sranka. To je Pašić koji je od bio uh, slovenofilski orijentisan. On je mm, pisac uh, rasvrave 80. godine, da je sloga Srboj Hrvata o ga je govorio Podela cirkava na isočnu i zapadno odlučila ko ima pravo na hegemoniju u eventualnoj budućoj državi Srba i Hrvata. To su svakako Srbi kao pripadnici isočne pravoslavne crkve, a onda to je ta ideja objedinjavanja Srba u okviru jedne države. I on je naravno govorio prihvatamo tehnička iskustva, ali ostajemo na nivou naših patrijarhalnih ustano, ustanova naše oni su govorili o srpskoj civilizaciji dakle prvo nezamislivo je taj naučni tehnički razvitak prosvetiteljstvo bez sob substrata bez promena u materijalnim osnovama ali to i nije cil kao što nije cil ni uutrašnji slobode jer je u svoje političko uspovesti Pašić piše Nama je važnije ujedinjenje celog srpskog naroda nego sloboda građanina u kraljevini Srbiji. I to je tako osalo Jer vama prvo socijalno raslojavanje, drugo sloboda, znači pluralizam, onemogućava to jedinstvo koje vam je potrebno za ratove da dođete do te teritorija na kojima živi srpski narod. E... Vi tu imate jedan drugačiji pogled, recimo tog Svetozora Markovića i to se vam je dala. On je vrlo mlad čovjek, to je jedna stvarno fascinantna anticipacija. On kaže, mi ne možemo ići na sukop sa susedima. Srbija ne može da računa na ratove sa susedima, ono će biti vojna, policijska Država bit će siromašna. Srpski narod u drugim zemljama van e, Kneževine neće dobiti ništa. Srpski narod u Kneževini će izgubiti. Pa zase to nije osvarilo. I ja to vrlo često citiram. Kad je Pašić u prvom svjetskom ratu bio na programu svaranja Jugoslovenske države, on je poslao vrlo viđene intelektualce u sve predstavnice Evropskih država i tako je u Parize otišao Jovan Đujović, geolog, naučnik, predsjednik Akademije nauka. I čovek koji je pripadao toj ciriškoj grupi Srba u 19. veku. i Pašić je njega poslao u Parize. Ovo ovaj je došao kod ministra inostranih posleva i bila je u pitanju granica prema Mađarskoj. Ovo ovaj ga je ministar slušao i kaže... Pa dobro gospodine, jeste vi nekad videli glavu na kojoj pod jednu kapu može da stane svaki pramen kose? Pa čekajte, zašto je potrebna država u kojoj ćete vi da utisnete svakog svog pripadnika svejednog gde on živi? Zašto je to potrebno? Jel? E, znači... Ti ne možeš da zamisliš i tebi je to jedinstvo srpskog nazva potrebno kao izgovor za teritorijalno širenje.
0: Imamo ponovo to oživljavanje i u terminologiji ruskog sveta, odnosno srpskog sveta ovde, pri čemu je čak kada se govorilo o Rusiji da to nije samo država, nego da je civilizacija, a država podrazumeva neke granice, ruski svet to je nešto bezobalno, jeli? Kad kaže, u sred invazije mi nemamo nikakve nepreteljstva prema susedima. To vam zvuči cinično, ali u stvari on kaže, Ukrajina je Rusija, da ukruči... a prema Poljskoj nemamo nikakve pretenzije trenutno. Jeli?
1: Pazite, ako se vratimo na Sovjetski savez, na pojavu Gorbačova, na glasnost, na oslobađanje, na... To je bio jedan veliki zaokret u ruskoj politici, koji nije dugo potrajao. I naravno to ima recepciju i u narodu. i Kad vi gledate, ima jedna velika francuska istoričarka, Ellen Darkos, Dankos, koja se isključivo bavila uh, ruskom istorijom, toliko se bavila... Da je Jelcin hteo da joj da državljanstvo. Ona je odbila ona jedna od tri, žena, tri žene akademika u Francuskoj akademiji nauka. I ona je upravo o tome pisala. Postoji ta hjerarhija vrednosti vladara i vi ćete tamo uvek imati Ivana Groznog i Stalina, ali nećete imati Aleksandra II. koji je veliki reformator, ukidanje kmetstva koji je bio ubijen i nećete imati, naravno, Gorbačova. I ona je napisala jednu knjigu, Aleksandar II. Rusko proleće. Znači, to je bila ta evropska orientacija. E sad vi ste tu, znači, učušćivali tu predstavu od dve civilizacije. I tu je posao je, između dva svjetska rata je posao je jedan... Austrijski etnolog, koji se 30 godina nam bavio proučavanjem Srbije i Crne Gore. I onda je napisao knjigu u kojoj je rekao, znate šta, u tim zemljama se ne voli naša civilizacija. Naravno, otpor postoji, to su, ovde se uvek govorilo бае изvrршити промене, али промене су bolне, никаd ни је речено у чемо је болностих проmenа. Крошта морју да прођу друштва? Ко што ј прошата западна Ев евроа, да ви се дошли до правне државе, до владе права, до права поединца, до индивидуалистичкуг друшва, то је едан јако дуг и сориски ход али. Bez obzira na tendenciju koja je prorađivala u Rusiji i kod nas u tom tipu agrarnih e, društava, naravno nikad se ne može, po mom mišljenju, gubiti iz vida ta druga alternativa koja također ima kontinuitet i zapravo je za mene jedan vid e, eliminisanja njenog način da se učvrsi samo ono što je bio dominantan pravac. Da li je ta
0: šansa nekako 2003. godine i to što je Điđić govorio, a mogu da me ubio ali neće zaustaviti proces i na kraju smo videli veoma brzo zapravo da je to i proces ta i potpuno zaustavljen i da smo savratili nekoliko koraka unazad.
1: Mi smo zemlja kao i Rusija mnogih političkih ubisava. Jer recimo sin Hruščovljev u svojim memoarima piše kaže za oca je najteži problem bio kako da omogući mirnu smenu vlasti bez krvi. Pa, služite, to je problem i ovde. Ja neću da nižem sada ta Uh, ubistva naših uh, ljudi, i Hneza Mihajla i Aleksandra Obrenovića, ali moram da kažem da je ovdje postalo, tako reći, nezamislivo da je neka od istorijskih ličnosti mogla da umre prirodnom smrću, a da nije otrovana, makar ako nije upucana, jel? Znači, Vi ipak imali ubistvo u e, parlamentu prvaka hrvatskog naroda, pa se imali trovanje Mehmeta Spaha, pa se imali recimo obezglavljivanje i to su bili umereni ljudi, to su bili, Fehmija Gani je bio umereni čovek, čovek dijaloga vi njega znači ubili. Znači to je to fizičko smaknuće ljudi. Sada, naravno, rat u Ukrajini je okrenuo reflektore prema tom razdoblju Putinovog režima. Pa se odjedaret konstatuje odakle on dolazi, ko je on bio. On je došao kao nepoznan čovek, postao je posjednik ogromne moći i da bi se održao morao je neprestano da je uvećava tako što je morao da uklanja opoziciju, da ubija, kako vi kažete, i e, poslovne ljude, i kritički orijantisane ljude, i novinare. Znači, taj proces je nastavio, pa, slušajte, e, vise se onda u takvim obračunima svakako služili adekvatnim sredstvima za politiku koja će doći, jer rat u Čečeniji, To je bio način učvršćivanja vlasti, ali kakav je režim tamo doveden? I sada vidimo da važni kontingenti boraca u Ukrajini su ljudi koji otuda odlaze. Ja hoću da kažem da je očigledno velika politička iluzija da vi nedemokracnim sredstvima možete da obezbedite dugoročnu demokratsku evoluciju. I e, pomenuli se 12. mart. E, moram da vam kažem, e, može ću biti indiskretna, ali to najaviću. E, Mijat Lakićević je završio odličnu knjigu o Zoranu Đinjiću. To je jedna rekonstrukcija baš tog misa onog intelektualnog razvoja Zora Đinđića. Fokus Je prividno na Džinđisu, ali vi kroz to vidite srpsko društvo na kraju 20. veka, njegov izbor, posledice toga izbora i pokušaj te alternative koju hoće da formuliše Džinđić koja je okrenuta ka modernom svetu, ka zapadnoj Evropi, ka integracijama koje su u osnovu, kako on govorio, bile duh vremena. I to je taj pokušaj odvajanja od paradigme koja je dovela do takvog načina raspada u Jugoslaviji i do naše ukopanosti u taj model koji je do toga doveo, Džinđić je bio jedan veoma inteligentan, hrabar, uman pokušaj da se iz toga iziđe. I ono što je Džinđić, to je... Pojava na više nivoa. On je pre svega doživao jednu duboku evoluciju kao filozof. On se odvojio od dogmatskog marksizma. Bio kritičan. To nije imalo nikakvu recepciju ni u Srbiji. Kod kritičara svega postojećeg. Oni su, kako dobro kaže Tošić, s kojim se vi tako lepo sarađivali, Oni su bili dogmati, oni nisu bili revizionisti. Znači, on je doživao tu evoluciju na teorijskom planu. Kako? Užasno radeći i učeći. Šta je on sve čitao? Šta je sve prevodio? To nije zato da ti izabereš jednu orijentaciju, nego da napraviš sintezu i da se suočiš sa tim, kao ga je on govorio, svetom života, da vidiš samo možeš u realnoj situaciji da učiniš. Drugo, to je njegov publicistički rad. Džinić je bio svesak da je naše društvo. Znači, to je njegov prosvetiteljski rad. Da pokažeš gde smo mi, gde bi smo mogli da budemo, zašto je važno da tu budemo. I to je na kraju njegov politički angažman preko, naravno, demokratske stranke, koji se završio tako kako se završio. I to je ta posavljena linija. Znači, ti si osnovnoj paradigmi da se zaokružuješ teritorijalno, da stvaraš veliku državu, da se udaljavaš od sveta, da u svetu tražiš oslonac koji ohrabruje tu tvoju u suštini katastrofalnu politiku, a te drži u mesu, vuče te nazad i da tražiš oslonac u tom e, zaokretu koji je posle perestrojke i glasnosti na sao u Rusiji. Ali ja mislim da je fatalno izgubiti izvida da su ovde postojale alternative, da su postojali nosioci koji su uglavnom bili uklanjani bilo tako što su pacifikovani ili tako što su fizički likvidirani. I poslednje pitanje da se
0: vratim nekako na početak. Očigledno je da će posle ovoga kako god da se završi ovaj da li strašno kao što sada izgleda ili ili katastrofalno apokaliptički tako da kažemo ovo u Ukrajini da će Rusija upasti što je neko rekao u 100 godina geopolitički samoći ili 100 godina samoće. Da, ako u narednih dana ili u ovom periodu aktuelna vlast u Srbiji bude ostala čvrsto na tom uverenju, da, nije u redu narušavanje teritorijalnog integriteta, ali mi znamo šta to znači zbog toga što imamo Kosovo, ali ne možemo da učestvujemo u svemu tome što veliki deo sveta smatra reakcijom i kaznom Rusije za ovo što radi i što će teko očigledno raditi u Ukrajini.
1: Znate što je to, mnogi ljudi koji su prijateljski orijentisani prema Srbiji, procenjuju u kom pravcu to sve može da krene, oni govore da je Srbija na raskršću i da ona stvarno mora da se odluči je li njena orijentacija prema istoku, kako se to kaže, ili je njena orijentacija prema zapadnoj Evropi gdje je ona geografski. Ali na potrebu definisanja spoljne politike koja bi bila uskleđena sa zapadnoevropskom politikom, sa politikom Evropske unije je uporzoravano sve ove vrijeme Mogli bismo reći da, o, da. ubisva Zorana Đinjića. I tu je izvršena jedno maskiranje mi smo na riječima za Evropu mi pregovaramo otvorili smo jedno poglavlje drugo poglavlje a u isto vrijeme osećamo na toj paradigmi da se zaokružujemo da stvaramo umesto um, velike Srbije sad kažemo srpski svet. da mislim da je vrijeme odluke za isa izraziti izošteno i da tu više tog pretvaranja ne može da bude. Vi morate, ako hoćete, da budete deo te asociacije koja ima određenu spoljnu politiku da se opredelite. Šta ćete vi tu sada rizikovati? Dalji razvoj zemlje, naroda, svakog čoveka ili ćete u da učvrstite svoju vlasu, ostati na staroj paradigmi, pa to je pitanje za razmišljanje svakog birača u Srbiji. Koliko će ta paradigma koja, koja dominira političkom klasom, kako se to kaže, odjeknuti ponovo široko u biračkom telu, to je stvarno pitanje razumevanja šta se događa, pitanje posledica koje mogu da koje u svakom slučaju nas vode u dalju istorijsku stagnaciju. Ja se nikad ne usročavam da upotrebim i reč propadanja, jer narodi propadaju. Ono što se po moj mišljenju gubi iz vida, to je da mi na delu imamo jednu društvenu strukturu koja je proišila iz rata. Znači, i u... U svetu biznisa vi imate ljude koji su stekli imovinu u ratu, pljačkom, zločinima. Vi imate takve ljude u akademskom svetu. Vi imate takve ljude u medijima. Takve ljude pre svega u političkim partijama. Dakle, to su ljudi koji naravno, braneći tu paradigmu, branete svoje pozicije bez obzira na cenu koju to ima po narod i po svakog građanina. Eto, pitanje razumevanja je za mene ključno pitanje i plašim se da ono i ovog puta ne izostane.
0: Hvala vam na lepšan razgovor.
1: Hvala vam, Oceca.